0: várias cabeças aqui é, mostrando que sim tá ah, pessoal, da minha parte é um, é um grande prazer é, conversar com vocês hoje, agradecer o convite do professor Judá. Né, não nos conhecemos pessoalmente ainda mas em tempo de pandemia vai ser difícil, nós nos conhecemos pessoalmente tão cedo, mas espero que tão logo seja possível seja indo para Palma seja recebendo em Florianópolis, seja nos encontrando no meio do caminho em Curitiba, quem sabe o Judá planejou, foi bem interessante porque convidou o professor Ricardo Zontag que não só é um grande colega e parceiro de pesquisa, mas um amigo pessoal que eu tenho já de muitos anos né? então aí já se vão 10, 15 anos provavelmente de trabalho e amizade conjunta, então a gente sempre trabalhou de modo muito unido, é, tendo em vista a orientação do professor Arnaudal né? então nós temos o orientador em comum E temos temas né, que são em comum. Em volta e meia a gente acaba se esbarrando e isso é muito bom porque a gente tem figurinha para trocar. E basicamente o que a gente vai fazer hoje aqui com vocês é uma sessão de troca de figurinhas. A gente vai mostrar duas pesquisas. Imagens, algumas citações que são interessantes para apresentar. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. Vamos lá, acho que já foi. Chegando. Tá. Aqui diz que eu já estou apresentando. Então, vamos lá, a tela que eu quero é essa daqui. Então, é, o título da, da palestra, como o professor José bem falou, é Codificação do Direito Penal. Da parte que eu estava escutando vocês, eu parei aqui no no itinerário. Então, vou pular isso aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas basicamente vou dividir a apresentação em três partes e depois partir das considerações finais. Primeiro momento metodológico, muito rápido, e depois falar um pouquinho, primeiro, do Código Criminal... Provavelmente quando leem os manuais, vocês se deparam com as introduções, que muitas vezes são introduções históricas. Não deve ser diferente no direito penal. Então vocês abrem o manual, sei lá, do Bittencourt, do Miramete, ou sei lá, de algum outro autor mais decente, e vocês encontram. argumento que é o argumento que a gente estava está procurando aqui, Por outro geralmente ele tem um problema, ele é um material feito um de modo desconecto, em que sentido? Principalmente ele não ouve os historiadores do direito, vocês provavelmente não verão lá nos manuais de direito penal... coisas do manuais de constitucional que e por aí vai. Né? Nesse sentido, o professor Arno escreveu esse texto que eu coloco aqui a ilustração, onde ele vai justamente mostrar como que surge a história do direito do Brasil mostrando que ela parte sim, né, de alguns penalistas que tinham uma preocupação um pouco mais ampla é, para finalmente né, a partir de alguns diálogos específicos a gente ter uma geração como hoje a minha, que foi explicada Traga algumas informações importantes, que más a Ela falou, é uma área nova, mas já relativamente consolidada, ou seja, ainda que haja muito ainda o que fazer, já tem coisas feitas que são importantes, então, acho que valem a pena o que nós estamos. vamos olhar A gente já teve história do direito com o professor Judá. Sabe que o modelo de codificação francesa, ele é a base né, para a discussão da modernidade, modo de evolução. E, e fez uma pesquisa com vários países para se identificar efetivamente até um dia para alguma Esse é o um caso do professor chileno Bernardinho Travis, que tem muito interessante sobre é o nosso código de 1830, o qual ele vai tentar atribuir uma herança austríaca por conta da Imperatriz Leopoldina. Ah, porque a Imperatriz Leopoldina tinha influência na corte, que ela fazia disso, ela fez culta. Talvez possa ser verdade, mas ele não apresentou e até hoje ninguém apresentou alguma prova um pouco mais tem uma outra pesquisa, e daí é uma pesquisa que mais e muito interessante, que é uma dissertação de mestrado, dessa vez que você é né, orientando a professora Mônica Dantas lá na Universidade de São Paulo, que decidiu pegar o um código francês e vários outros códigos e fazer uma contagem, olhando a redação, quais eram as mais parecidas. E nessa contagem, parece que, por exemplo, as ideias de Bento são muito importantes e não acaso, se a gente olha os debates parlamentares que o Código é uma lei que passa pelo parlamento se fala muito de Bento então você tem uma série de coisas que acabam aparecendo ali, tem um outro texto que é importante, que entre a primeira redação e a versão final do código, acaba aparecendo que é o um texto de um norte-americano Eduardo Línguez que é um jurista do É uma minha, que é o que trata de um delito de que tradicionalmente é um político, um de político, Mas que na linguagem tinha a ver com é, revolta de por exemplo. E é nesse sentido que o código criminal usa e que não é o sentido geral que o termo é utilizado então a gente tem aqui, como eu tentei construir, uma coxa de retalhos. E uma coxa de retalhos não por acaso. Se a gente olha os debates parlamentares do final da década de 30, que daí já em 1819, no momento né, de mudança né, do do Parlamento brasileiro, que tem um retorno conservador né, depois do período da regência liberal, então nós temos um debate para cerca de reformas I get na pesquisa da Vivian Costa. E daí coloca, né, ele é tirado da legislação de países, muito mais adiantado do que nós, portanto, não digo que o código não preste, mas ele tem muitos defeitos, que são os defeitos dos outros códigos. Ou seja, o defeito dele não é um defeito dele mesmo, mas o defeito dele tem confiado que há de um ou outro. E o outro senador, o senador Vergueiro, de modo Mas ainda que ele tenha um bonito algo daquilo dos outros códigos. Inclusive ele perguntou onde é possível fazer Essa afirmação é bastante interessante porque ela aparece na história do direito, na boca de um outro historiador é, muito importante, que é o Adriano Camano, um historiador é, que já falecido de Milão. e que ele... dessas vários modelos que estão aí à disposição. Então, esse talvez seja o um detalhe mais. no favor livro 5 das ordenações de, de Há autores que vão tentar dizer, mas vejam os institutos do Código não somente são copiados de outros códigos antes né, dele, mas são copiados de coisas do antigas regime. e que, portanto, o direito penal não teria mudado tanto assim né, da velha ordem colonial para o código criminal. Mas, na verdade, se a gente olha o que se quer dizer na linguagem, uma coisa talvez é, para nós hoje muito banal, mas que é expressamente descrito ali no Código. Então, esse é um ponto importante da gente levar em consideração. Segundo ponto, o Código do Processo Criminal de 1832. Aqui é um texto que eu publiquei no ano passado, graças ao professor Ricardo, do um dossiê que ele organizou na revista lá da UFM. Foi um código que durou, sem grandes alterações. Talvez uma grande alteração, que o professor Ricardo vai discutir depois, tem a ver com a questão da escravidão. Mas daí eu vou deixar para ele depois. para roubo para injúria, né? para que vocês possam imaginar, os crimes contra a administração, né? então você tem uma série de fatores principais. você vai ter o um júri como regra, você vai ter algumas exceções específicas, como crimes de responsabilidade. Tudo no Brasil ainda está participam do júri. O que é que interessa é de principal nessa reforma de 1841, de 1867? O júri não era como a gente conhecia. Você tinha na verdade dois júris em um único processo. Você tinha um primeiro júri que era o grande júri, que era era de fato, e ali um pouco a preocupação é, dos juristas do século XIX, ou que algumas é situações. então você acaba que muitas das vezes, quando havia amigos, né, é, você tinha a possibilidade de uma absorção sumária, ou seja, você não ia julgamento, ou você tinha pessoas é, que eram preferidas na sociedade, ou que você tinha alguma forma de preconceito, por exemplo, escravo ou elas provavelmente tinham mais possibilidade de serem julgadas propriamente, ou seja, elas normalmente passavam desse primeiro júri para o segundo júri, e depois você tinha o júri de julgamento, né? era mais parecido com o júri que a gente tem hoje, porque aqui a regra era um 12, não sete 7, como era um nós. Então você tinha essa diferença, você tinha dois júris. Em 1841 você retira o primeiro júri. Ou seja, se tira esse espaço que a comunidade para fazer essa filtragem dos carros, para resolver as coisas a seu modo, para resolver para fora as investigas, como a professora Ivana Velasco e que mostrava que havia muito justiçamento, muita violência privada nessa época. E justamente essa retirada do júri, de certo modo, acerta um pouco a instituição e faz com que você julgue efetivamente aqueles Ou seja, você tem o primeiro momento, que hoje nós chamamos de acusatória, parentes histórias, ao é longo um... do século. Ou seja, De alguns, sejam reformas que vão acontecendo, no caso da Santa Catarina, que eu já olhei nos anos 5, onde você vai reduzindo a competência do juiz. Há pontos aí, são estudos que professor Ricardo já fez nos anos 30 e 40, aí sim, com a lei de julho de 1938 e com o código de processo de 1941, onde o juiz vai ficar restrito aos crimes contra a vida. Quando eu analisei esse código de processo criminal e essa relação direta que ele Dada júri, então o que vocês começaram a perceber? Começaram a perceber que esse processo de codificação construiu o direito nacional. Então, você a ideia de codificar, a ideia de romper o um passado, né? então, seja, buscar um instrumento que é o júri da tradição inglesa, que era aqui como um país de mundo, uma solução para o processo cair, para tornar a organização mas sempre enfrentando o problema da escravidão. Tem uma lei de 1865 que vai criar é, um processo de, de sumário tá? de sem direito à matelação para os escravos que tentassem eles de sangue com os seus senhores. Então, esse é um dado importante, porque ao lado do processo tradicional, você vai ter é, um processo, né, digamos, com menos garantias do que aqueles para os demais. Não, não. E ali você tinha o grosso das condenações da pena de morte do Brasil imperial. Tá? O segundo momento, Thank <laughs> you. Os cidadãos da sociedade tendo interferência direta nos resultados do justiça criminal ajudou a A construir a gente e a sociedade do Brasil. Então, isso é bastante interessante. Tem uma pesquisa de um colega de Minas Gerais, chamado David Cadeiro, que olhou isso nos crimes de injúria, no xingamento. at this. direito penal e o processo Em administrar a justiça, né, propriamente por meio do jurado de juízo, você constrói né, um direito nacional. Então, esse é um pouco dos desafios que eu, eu ligo um pouco mais de no texto, para que a interesse, já que eu vou te ajudar mais é, vocês podem dar uma olhada e que a gente pode debater aqui no âmbito da Da minha parte, muito obrigado. Esse é o campus da Federal de Santa Catarina. Vocês conseguem ver o mar ali no fundo, é lugar bastante interessante, o professor Judá falou que você, vocês sintam-se convidados. Lá na UP, a gente tem o congresso para estudantes, é, que é o maior no Brasil, que é gratuito, que é realizado todo ano, geralmente nessa época, que a gente não teve é, por conta do coronavírus, talvez seja postergado, mas a gente também tem essas e outras oportunidades para estar aqui comigo em turismo. E, para quem quiser trazer... onde eu tenho algumas coisas, tem vídeos que eu tenho feito com o pessoal durante quarentena, talvez possa interessar. Então, da minha parte, era isso. Fico bastante grato. Foi bem interessante estar aqui é, com vocês. Vou dar uma olhadinha no chat se tem perguntas, e já vamos separando para responder depois a fala do professor Ricardo. Era isso.